0: A continuación, la entrevista del Tuco. Esta entrevista del Tuco tiene una dificultad particular. Voy a hablar con una persona que es muy conocida por su trabajo humorístico, un gran amigo mío, Gustavo Riveros, a quien saludo con mucho afecto. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo estás, hermano querido? ¿De cuánto tiempo, che? Como la puya Raimundo así en ancha apareces, ¿no? <risa> sí. Querido Gustavo, eh, quiero hablar de tu trayectoria, de tu trabajo, y vamos a dejar para el final, lo vamos a atentar a nuestro público, a nuestro oyente, a nuestros oyentes varones y mujeres, para que esperen el último momento de la entrevista y puedan disfrutar de tu trabajo humorístico. Pero primero quiero conocer, eh, ¿cuántos años estás ya en el trabajo del humor? Bueno,
1: ya o sea, son 24 años que estamos con este, si es que a esto se puede llamar trabajo, ¿no? Este, más que todo nosotros nos vamos a divertir con lo que hacemos, pero bueno, son 24 años ya ininterrumpidos.
0: Seguramente es eh, muy divertido, pero también me imagino que es una experiencia eh, cada actuación, porque te ha debido tocar eh, algún momento un público complicado, un público muy serio. ¿Estoy en lo cierto? Sí, como todo en la vida
1: tiene sus pros y sus contras, ¿no? Este, En la mayoría de las veces no he tenido, digamos, mayor problema con el público, sí, si alguna situación, una vez para una empresa de cementos, no vamos a decir el nombre, este, me contrataron porque era aniversario de la empresa y fuimos a actuar, pero eh, algunos de los empleados ya estaban pues con unas chelitas encima y en su mesa obviamente estaban pues jajajeando fuerte y no me permitían hacer el show, entonces le dije al gerente que vaya y les diga, ¿no? que se callen para que pueda hacer el espectáculo. Fue, les dijo, se callaron tres segundos, hermanos después otra vez volvieron con sus charlas, sus risas, todo. Yo dije, bueno, así no voy a poder hacer el show, muchas gracias, hasta
0: luego, y me fui. Claro, me imagino, eso te desconcentra. Ahora, contame, Gustavo, eh, cuando estás eh, frente a un público y no hay una iluminación que te impida, digamos, identificar a las personas con las que estás tratando en ese momento. ¿Tú puedes eh, saber quiénes son eh, más proclives a reír con facilidad y quiénes son más serios? ¿Te puedes dar cuenta de eso? Sí, alguna vez nos ha pasado. Este, hay un, una
1: vez, eh, fue en, recientemente eh, que estuvimos en, en Potosí, en el, en el Paraninfo Universitario, eh, había un caballero que miraba nomás el espectáculo y no se reía para nada. Pero después terminamos y se paró a aplaudirnos. O sea, no, no sé, no entiendo, ¿no? O sea, su reacción muy, muy amable, digamos, de parte de él para pararse, ponerse de pie para aplaudirnos por el espectáculo, pero no se rió ninguno de los chistes, ¿no?
0: Tú eres conocido en todo el país, Gustavo, y por lo tanto has viajado por este nuestro querido país, nuestra querida Bolivia. Eh, ¿Tú dirías que hay algún lugar donde la gente es más alegre, se ríe con más facilidad?
1: De alguna manera, digamos, no es algo muy determinante. Eh, el oriente boliviano, por el mismo carácter que tiene la gente de allá, siempre es más proquilio a la risa. ¿no? Eh, los tarijeños, los chuquisaqueños también. Eh, ya, digamos, por el occidente, eh, pese por el frío, no tienen miedo que se raque su cara por por la risa, pero son un poquito más fríos los paseños, los orureños, potosinos. Cochabamba también es un público bastante amplio, así que se, se, se ríen con facilidad.
0: ¿Hay una manera que, que ya la hayas probado y te haya resultado efectiva de descongelar, digamos, el ambiente, cuando te toca ser el primero en entrar en, en un show? Sí, justamente eso, hasta hace unos, un tiempo atrás, no vamos a decir
1: cuántos años, pero hace un tiempo atrás ya he dejado de hacerlo porque... Eh, era como una, una muletilla, digamos así, ¿no? Entrar al escenario y lo primero que hacía es presentarme. Gustavo Riveros me conoce más por pezón porque soy chiquito negro y solo sirvo para chupar. Con eso reventaba el público y ya listo. ¿no? Como se dice, romper el hielo, ¿no? Ajá. Y con eso ya arrancamos normalmente. Ahora, ya estos últimos tiempos, estaba empezando cantando un tema muy lindo de Palito Ortega, un muchacho como yo. Porque bueno, yo ya soy parte de la tercera edad, pero todavía me sigo sintiendo un muchacho, entonces arrancamos arrancamos desde ese punto de vista.
0: Totalmente, Gustavo, por tu ánimo, por todo, sigues siendo una persona muy joven y yo te veo que, que te mantienes muy bien, luego me vas a contar cómo para que yo te pueda imitar. Querido Gustavo, ¿tú haces stand-up? ¿Encuentras alguna diferencia entre una rutina de contar chistes y el stand-up? Sí, es
1: muy diferente la, la técnica, la, la metodología más que todo, porque el estándar necesita algo ya preparado, o sea, eh, tienes que tomar un, un punto de referencia y sobre eso dar vueltas y, y, y relatar cosas que tal vez te han pasado o no han pasado, pero a la gente que, que te lo ha contado es una serie de cosas, no. pero es eh, desarrollar sobre un solo tema nada más. Eh, en cambio, el, el chiste es eh, fortuito, es de cualquier momento, de cualquier cosa, de lo que pueda pasar ese momento. Uno está viendo a la gente, si se ríe de un chiste, entonces meterle unos chistes parecidos, digamos, a ese, a ese, al último que has contado, o tal vez este, cambiar de, de, de tema, porque a la gente no le ha gustado no el chiste, no se han reído mucho, entonces te da esa oportunidad de, el, el contar chistes nada más. Pero el stand-up es un poco más...
0: Um, concreto, más lineal. En Santa Cruz hay ya una corriente de actores de stand-up, e incluso tienen eh, semanalmente días eh, muy eh, marcados en los que la gente va a buscar el show del stand-up a ciertos lugares. ¿Por qué no se da lo mismo en otras ciudades del país? Yo creo que mucho influye la cuestión del clima. Además,
1: este, que la amplitud de, de pensamiento de la gente, ¿no? Sabemos bien que en Santa Cruz la gente es mucho más amplia, mucho más, eh, como dicen, el camba es generoso, el camba es bondadoso. Entonces, este, de esa parte, digamos, la gente sí va a buscar ese tipo de, de, de probabilidades de show, ¿no? Porque es algo nuevo y, bueno, obviamente está como escobita nueva, ¿no? Están barriendo lindo, ¿no?
0: En Bolivia, Gustavo, nos gusta reírnos de nosotros mismos, es decir, al paseño escuchar un chiste que, que digamos ridiculice, entre comillas, eh, alguna actitud permanente de los paseños, eh, ¿le causa gracia, le molesta o lo mismo al, al cruceño o al tarijeño? Hay de todo en este mercado de Dios, hermano. O
1: sea, hay gente aquí de La Paz que le encanta reírse de las cosas paseñas. A mí, por eso, me encanta reírme de mí mismo, de mi familia, de, lo, de las cosas que me pasan. ¿no? Este, obviamente, no me pasan, pero yo hago como si me las hubieran pasado. ¿no? Entonces, hay gente igual que no le gusta. Y en todos los departamentos, y creo en el mundo entero, hay gente así que le gusta reírse de lo, que, de lo cotidiano para reírse en defensa propia pero a otros no, y entonces eso ya no depende de nosotros, ¿no? O sea, yo cuando inicio un espectáculo les digo a todo el público, tomarse las cosas con humor es un privilegio de la inteligencia, o sea que todo lo que digo, todo lo que hablo es humor, nada más, no tengo la necesidad de hacerme la burla de alguien en especial,
0: ni de estar molestando a alguien, nada, absolutamente nada. simplemente ¿Te gusta, eso, ¿no? perdón Gustavo, te gusta el humor negro, te gusta hacer práctica del todo, humor negro? Todo humor es lindo. Todo humor es
1: lindo porque siempre saca algo que no no te lo esperas, ¿no?
0: Este... Te decía el humor negro porque tiene su grado de crueldad y hay personas que son un poco sensibles a eso, ¿no?
1: Sí, sí, justamente estos últimos tiempos se ha vuelto pues muy sensible la gente con respecto a ese tipo de cosas, ¿no? Pero el, el humor negro es, 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 ¿cómo te puedo decir? Es saludable, el humor es saludable, sea negro, verde, rojo,
0: de cualquier color es
1: saludable, así que...
0: Gustavo, tú crees que eh, un show de humor te permite medir de alguna manera el grado de felicidad de la gente de ese lugar? Claro
1: que sí, es muy es un parámetro, digamos así, de cómo está la gente por esos lugares, ¿no? Porque al reír al escuchar las risas del público ahí te das cuenta cómo están de de, de, de puedo decir? encerrados, de, de, de prohibidos, digamos, de, de reírse, ¿no? Pero escuchas la carcajada que es como un grito directamente, entonces, y hasta, y ayudas eso a liberar, ¿no?, a, a la gente.
0: Hace unos días escuchaba que se ha elegido a Finlandia como el lugar más feliz para vivir. No estoy muy convencido de eso, me parece que la gente que vive en países como el nuestro, concretamente en el nuestro, en Bolivia, la gente es muy feliz. ¿Coincides conmigo? Sí, con toda seguridad, porque al final será
1: Finlandia. Sí vi también un, un documental sobre Finlandia, donde es un país donde creo que no hay choros, no hay fraudes, no hay corrupción, no hay nada de esas cosas, que es un país súper tranquilo, todo el mundo gana bien, trabajan bien, todos viven normal, tranquilos, entonces... Para mí eso no creo que sea la felicidad, ¿no? La felicidad yo creo que está en todas las cuestiones que pasan, como en nuestro país, por ejemplo. Aquí todavía podemos salir a la calle, a qué sé yo, a, a caminar, a pasear, ir al estadio con la familia. O sea, no, son cosas que no, no se viven cotidianamente en cualquier otro país, ¿no? Has visto en otros estadios, hermano, hay muertes, hay derrumbes, hay caídas de, de tribunas, una serie de cosas que al final... Este, no, no significa de que esos países sean más felices que los otros. ¿no? Además que la felicidad no creo que sea un, un sentimiento, es un estado. Tú tienes que estar feliz. Si tú estás feliz, ¿qué te importa a los demás? Hermano? Cada uno tiene que ser feliz. Nadie tiene la obligación de hacerte feliz a vos. Hermano, ¿no? Cada uno es feliz hasta donde quiere y porque quiere.
0: Así es Gustavo, hablar así de temas serios con un gran humorista no es fácil. Por eso para el final vamos a dejar eh, que nos cuentes un chiste, pero el más efectivo, el que tú crees que, que ha tenido más éxito en esta tu larga trayectoria.
1: Bueno, son varios chistes, son, pero uno de ellos que me gusta mucho es que resulta que a un payaso lo estaban violando. Y el payaso decía: Ya no, basta, ya no. La sonrisa que tengo es pintada, pintada.
0: Gracias, Gustavo. Un placer
1: tenerte en la entrevista del Tuco. No, para ti, hermano, y un abrazo también para toda la gente que sigue.
0: La entrevista del Coco.